0: Radio Nikkei Go j a k a r a s Sewa
1: こんにちは松嶋和也です
2: 。こんにちはアシスタントの金井憧れです。そして火曜パートナーはキャインの天野ひろゆきさんです。よろしくお願いします。じゃ天野ひろゆき
3: です。<笑>食い気味に入っちゃいました。<笑>ししガツガツしてすみません。いや
2: いやいや。柳ひとみさんは本日お休みのため金井が代理で務めさせていただきます。よろしくお願いします。ます皆さんこの。暑さはどうやって乗り越えてますか、うん。い
1: や僕はもうネッククーラーっ
4: ていう。松<笑>野さんにその質問はね、<笑>はい、
3: もう愚問だよ<笑>です。ネッククーラーを四つ,つ,つ、五つだよ。五つ。五つ？あのネッククーラーってそもそも知ってる？
2: あの私のの大
3: 好きなあ,あのね凍るやつはちょっと違うじゃん、はい、あれは28度ぐらいになると思うん、ねえー、そうです,そうですあれじゃなくてねもうでん電
1: 気製品ですよ電
4: 化製品,ファ,製品ファンがもちろんついてるんです
1: けどペルチェソシって言って冷却プレートがついてるんですよ、えー、そ,それがねあの
3: ちょうど肌に当たるとめっちゃ冷たいのその銀色の部分が<笑>それがついてさらに冷風が出るそのネックのやつを持ってるんだけど5つ持ってる、うん
1: 5, 5種類,
2: 5種類それぞれいろい
4: ろ
1: 値段が違うのをチョイスして<笑>、は
3: い、
2: どれが一番いいかなってなえそれ5本つけてるわけではなく
3: て<笑> 5本は,つないは、ね、全然<笑>首がいくら長い首でもねさん、ま、一
1: 番高いので、ね、3万5千円とか
2: 三<笑>万五千円
1: それ,<笑>それ
3: どういう機能があるのって松尾さんに聞いたら、はいはい、こかから音楽が流れるんです音楽楽がが
2: 流流れれるるんんでですす
3: <笑>心拍数測れたりれえー
1: でもそれはいらないかなと思います、ね、
2: 持っ
3: てるけど,るけど一結局でも一番使ってるの一番安い3000円の3000
2: 円
1: ,円の使ったただ冷たい冷たいかちゃんと風も来るしだから機能シンプルなのがいい、えー、ボタンスイッチもボタン式なんで、はい、タッチパネルとかなんですよあのー、3万5千円のやつはすごく使いやすいそうで連動でやいいらない,、うん、い,らないそんないらない<笑>
2: それで大丈夫ですかその全然
1: 大丈夫ですよ外行ってもかな,かなり涼しい全然涼しいですそれつけてるんですか、うん、あと今日届いたのが
3: 日傘の
1: 日傘扇風機ファンがついてる日傘が今日届いてるんですけど<笑>
3: <笑><笑>な,ん<笑>なんかお家アニメに出てきそうあにドクター中松みたいな<笑>傘差して内側にファンがついて<笑>そうです
1: でこうミストも来るんですよミストミスト水入れとくってあのペットボトルを下にガチャッて装着して、えー、ペットボトル持ってんの<笑>じゃそうですそうです<笑>かっ
2: こ悪い<笑>重そうですけど<笑>災害級の
1: 暑さにかっこ
3: 悪いとか関係ないですねそれはま,まあ確かにそうですか
2: っこ
3: じゃない命を守るためだ<笑>とうことです、ね、そうですそうです<笑>思い切って長時間歩く時は2リットルにしようと思<笑><笑>っめ
4: っちゃモテない
1: な<笑>飲めますしね
4: 飲め,飲めますしね確かにそのペッ
1: トボトルを凍らせておけば冷たい水きますから、
3: うん、そういうこと冷たいミストでうこういったう,そう,そう,うわ間違ってさ、あのー、ちょっと甘めのジュースなんかした
4: ベ<笑>ペットペット
2: 紙で飛べるます、えー、面白い天野さんは
3: <笑>大事です<笑>俺はもう外出ないです出ないもう出ない相当
1: なじ<笑>極力出ないう
3: もうでも花火大
1: 会とか最近あるじゃないですかそう
3: こ、ねはいはい、の間花火大会の司会やったんですよ地元、えー、で、えーやっぱりね、はい、それはもう外出なきゃしょうがないですからね,いそ,うねそれはもうネックグラネックグラーと日傘シ<笑>ね、それ2つ歩いてる時に会ったら俺声かけないでもらっていいですか
2: ていうか夜の花火大会日傘ってどういうことですか<笑><笑>よくわかん
3: ない<笑>ミストとこれでいやー相当す、まあ、でもこんな時にやっぱり外で働いてる方は大変だと思うね。は
1: い、だからあれですよね。相
3: 当、うん、あのファンがついてるやつとかね。もう最初の時は少しアイデア商品みたいなんで、うんうん、ね笑いが起きちゃうような時もあったけど、えー、も今も
1: 一般的ですもんね。今あれも出てますね。えっと赤ちゃんを抱っこする。うん、抱っこひもあるじゃないですか、はい、あれにファンがついてる、うん、赤ちゃん、群れるじゃないです
4: か、確かにそ
2: うですよね、うん、あと赤ちゃんと自分の間の冷え冷えのシートが入っているとか、うん、それでも汗だくですけどね
4: <笑>だだけ、ど大変ね皆さん、本
2: 当に命に関わってくるような暑さですからね
4: 、ううねはい、気をつけて頑張っ
2: て乗り越えていきましょう。さあ番組進めていきます火曜日の今日はさまざまなマーケット動向や具体的な投資に関する情報満載です投資のスタンスやポートフォリオの構築なども提案していきます番組前半では今さら聞けない IT テクノロジーやアプリのコーナー分かっているようでよくわからないテクノロジーのお話を松園さんに伺っていきます一緒に IT デタルシーを高めていきましょうそして CM を挟んでグローバルマーケットトピックのコーナー松園さんが注目するグローバルなマーケットトピックを取り上げていきますさらに番組後半ではゲストをお招きしてお話を伺っていきます今日も皆さんからのコメントお待ちしています Twitter アットマーク RN アンダーバーご時世をフォローして「ハッシュタグ #GOJISEI」「ご時世」でつぶやいてください今日も盛りだくさんの内容でお届けしていきますそれでは進めていきましょうこの番組はココザスの提供でお送りします
0: ゴジカラステイロー
2: ラジオ日経5時から正論をお送りしていますこの時間は今更聞けない IT テクノロジーやアプリのコーナーです松園さんに最新もしくは今更聞けないけどこれって便利という IT テクノロジーをご紹介いただきます今日取り上げる話題は物流ロボティクスですまず物流2024年問題というの皆さんご存知でしょうか2024年4月からトラックドライバーの時間外労働の960時間上限規制と改正・改善基準告示が適用されそれによってドライバーの労働時間が短くなるので輸送能力が不足する、うん、そして物が運べなくなる可能性が懸念されているということなんですね、うん、このことが物流の2024年問題と言われています、うん、もう2024年4月ってもう目
3: と鼻の先ですね
4: 、はい徐々に変わ
3: っていくっていうよりもその日から変わるっていうことうそうです,そうですいきなりそうなる、ね、もうだから今準備中ですよね準備してるわけです,、ね、準備してますあの一昼夜かけてずっと長距離わーっと行ってたのがもう絶対にその時間は休まなきゃいけないっていうことが義務付けられるから今まで行けてた距離より短くなったりとかして大変なことにな
1: ると、ねええ、労働力、うん、足りなくなります
3: よね、うん、そうです
2: よね、うん、人手不足問題
1: それと今回のこの物流ロボティクスは関係あるまあ、ちょっと関係があるんですよね今日はそこを中心にお話しするんですけど、はい、物流関連ってすごくこうやってフォーカスされてて例えばツイッターでフォロワー数33万人のトラックめいめいさんと
3: かご存知ですか、うん俺と同じぐらいのフォロワー数
1: だなと思ってドキッとしましまた<笑>ドラマ化されたんです<笑>ドラマ化もされてさされたメイメイさんメメさん日常がめあのドラマ化されて今度アニメ化もされるっていうぐらいアニ
4: メ化トラックメ
1: イメイさんメメさんそうです、はい、あのビールを飲む姿がすごくいい、うんうんうん
3: 、その長距離の仕事を終えてクーって飲むシーンがいいんですかいいんですよメイメイさん<笑>いいんです,いいんですこの辺
1: で飲まれてたしますけど
2: <笑><笑>こんな感じの写真ですよそうです,そう
3: ですああメイメイさん女性のドライバーさん、はい、そうなんですよええーそうなんですね、う
2: ん、美味しそうに飲むなビルールうん CM も来そうだ
3: ね<笑>アニメにな
1: るぐらい<笑>、ね、
3: この方
2: はどうしてそんなに話題なんです
1: かで、まあ、やっぱり今背景にあるのは物流問題っていうのがフォーカスされてるよねっていうのも一つトリガーだと思うんですよなので今回ちょっと物流に関ししてちょっととお話ししようかなと思います、うんはい、でそもそも今物流が問題になってるのって物,物量実際にこう、うん社会に供給されていく物量自体が増えているこれはなぜかというと EC サイト、はい、あの Amazon であったり、うん、楽天市場とか、はい、たくさんの EC サイトがありますよね、うんまあ、そこでえ商品が気軽に買えるようになったので必然的に物量は増えていくとうんうん、うん、今まで近く
3: に店がないから諦めてた人がみんな買えるようになったのが理由だとうん、うん、理由だっいうこと
1: ですね、はいまあ、そこでちょっとまあティップスでお話しするとさっきちょっとお話しましたけどまあ荷物に欠かせない段ボールあるじゃないですかはいはい、はい、で段ボールっていうのはあの誰が命名したかっていうとあの上場企業である連合連合の創業者の井上貞次郎さんというのが、日本でダンボール製造機を作ったんですよね。物、はい、を運ぶのに、これがいいじゃないかと。そうです,うです。ダ、う、ン、ん、ボールがない時代は木箱で運んでたですよ、うんうんうん。で、ちょっと当たりが強い。強いうん、<笑>そういうことが起きてたんですね。うん、でも、そのダンボールにもちょっと注目したいんですけど、はい、今回はですね。まあ、そういうことじゃなくて、物流自体のロボティクスに関しての中心でお話しますが。はい、えっ、ー、と、まずですね、物流の中でも、倉庫の中。にフォーカスしたいと思います。倉庫、うんうん。巨大倉庫、巨大倉庫であったり、ちっちゃい倉庫、はい、まあ全般的に倉庫ですね。はい。あの物量がたくさん増えているので、今度倉庫の中の効率化っていうのが必然的に、うん。まあ。絶対起きるじゃないですか。それな
3: んかニュースで見ますよ、うん。なんかすごい今まで棚からなんか個人が下ろしてたの
1: がもう全部オートメロ、うんうんうん、ロボットになってそうですねそういう風になってるの、はいはい、相当進化はしてるしてますしてます、うん、でこのかつての倉庫内で発生し、うん、あのまあ基本的に倉庫内で発生している作業っていうのはピッキングですよねこう荷物を取るピッキング、うんうん、で検品、うん出荷、はい、でそのほとんどが人的リソースによるこうオペレーションによってなされているわけですよね。で荷物をトラックまで運ぶ作業荷主の作業っていうものですね、うん。そういったものがいっぱいありますよと。うん、でえっ、ー、と2000年頃なんですけど、うん、えっ、ー、と AGV というまあオートマティックガイドビークかな AG。はい AGV そういった名称で、こう荷物を運ぶ機械っていうのが生まれたんですよ。うん、これはどうやって動くかというと、床に磁気テープであったり。レールを敷いて、その上をこう。荷物を運ぶ車みたいな
4: 、荷台
1: ,台、台車が。動く感じなんですよ、はい、倉庫の中ののの話倉倉庫庫中中です、うん、倉庫の中をそうやって運ぶ、はい、これは2000年頃です、はいはい、例えばトヨタとかだとあトヨタも結構物流やってますの、ねうん、トヨタは物流で有名ですよね、うん、トヨタフォークる人がありながらトヨタの中の,、うんあのまあ、倉庫内のソリューションっていうのもたくさんあるんです、うんはいえーっとまあそうやって磁気テープに沿って。レールこれって結構大変でを最初からねいできな仕組みを作っすかないとらね、最初からレ
3: イアウトをし
1: っかり設計して、うん、この荷物はここに運ぶんだよっていうのをやらなきゃいけない,、うんはいはいはい、そして荷物も人が取り出してその AGV っていわゆるビークル乗り物に人が乗せて,、うん、乗せてスイッチを押してどうぞ行ってくださいという
2: の、うんうん、がうですこれが2000年
1: 頃主流だったものなんですよね。それはい、で今ハードウェアであったり、うんまあ、センサーデバイスっていうのがどんどんどんどん進化していって,しか,してかつ AI も搭載するようになってきたので、うん、今度は AMR っていうあのロボットが出てくるんですよ。はい、これはです、ね、イメージしてもらえると簡単なのがあのお掃除ロボット、うんうん、お掃除ロボットって今こう床から落ちないように障害物を避けて走行するようにしてますよね、うんうん、ああいう仕組みがあの搭載してるんですよ、はい、で GPS センサーとかあの搭載してる自律型のロボットであのもう本当に地図上にその倉庫内のマップ上に自分がどこにいるのかなっていうのを判定するそういう技術が搭載してるんですよでもう他にもこれれっててて使われてて、まあ、その技術自体はスラムっていうんですけど、うん、あのスラムっていう GPS の技術 GPS を使った GPS っていうか位置情報判定技術っていうのを使いますね。は、うん、はい、はいあのそういうのが倉庫内で利用されるようになってなったんですよで、うん、これってじゃあ他にこのスラムっていう技術ってどこに使われてるかっていうと特だと思います俺、えー、と身近なところファミレスあそうですやったああ来る来るこれは猫が来るでしょで最近、ね、子供が大興奮しますもん、うん、あれ見ると、うんあのうん、各種ファミリーレストランで今荷物を運んでくれるっていうのがありますよねあれも自動でこうスラムっていう技術を使ってレストラン内のマップデータを自分ででもあれ自分で取らないといけないですよね,おねそうそうそ
2: う、まあ、あとレシートも取るの忘れちゃっていうのう
1: そうそうそうそうそ、ね<笑>ね、うそ、ん、うそうそうそうそうそうそうそうそうい
3: うそうそ、ん、うそ、んえっ
2: とまあ、うそ、ん、う
1: そ、ん、うそ、ん、うそ、ん、うそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそっそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうあと w i f i のアクセスポイントとか,から位置を測定したり、まあ、推定したり、うん
3: うんうん、結構日常生活で利用できるぐらい安全性も確保されてきてるってことですよねもうめちゃめちゃ安全性確保されてますよね、うん、障害
1: 物があったらこうあらもるしね、うん、倉庫内だと特に危険になるので、うん、アラートを出して今避けたりとか、うん、そういうことが可能になってて、うん、えーまあ便利より効率化されてるんですよね。そ
3: こで倉庫内で働いてた人の職は奪われてはいてい。あの奪われるわけですけど、うん
1: 、奪われないように今度物量が増えてるんですよね。うん<笑>うん
4: 、
1: 足りない。<笑>そんなに増えてるんですよね、えー。今度奪われる技術っていうのはもっと。うん、もっと発展した今度 G. D. P. っていう、うんえー。呼ばれるロボットが出てきますて。グッドトゥパーソンなんですけど。うん、あのー、これは。アマゾンは2021年頃に、はい、あにキバっていう、うん、キバシステム社を買収したんですけど、うん、でアマゾンで動いているのはそのキバっていうロボットです、うん、あの本当にロボット掃除機のような丸いものなんです、うん、それが
3: どこから持ってきてそういうトラックのところまで持っていくみたいなこと、うん、
1: 今度彼らが考えたのは、うん、ラックごと棚ごと,、うん棚ごとはい移動しちゃおううっていう感覚ですそのお掃除ロボットのようなものが棚の下に移動してきて真ん中の部分がこう円錐形のような丸い部分が上に出てきて荷物を持ち上げるんですよすごいで棚ごと丸ごと運んじゃうまで人のとこに、うん、それがもうちょっと革新的、ね、そう
3: したらもう本当に。人が関わらないで行けちゃうってこと
1: ですね。そうです。うん、そ,うですその AMR でもこう自動走行するにしたって、それはあのレストランも一緒なように、やっぱり人が荷物を乗せているじゃないですか、ね。ゴーっ
3: てやるっていうことで、ねうんはい。レストラ
1: ンでも多分調理場の人たちがロボットに対して荷物を乗せてるわけですよ
2: ね。そう,、ね、そういう
4: 乗せ
1: るっていう作業すらもうやめちゃった。
4: それはでもそれ
1: が主流になっていく流れではないですか。物流倉庫だとそれが主流になるんですが、ただし海外メーカーだったような気がする。えっとまあ。そういった倉庫の利用っていうのはやっぱり大型な設計が必要じゃないですか、はいはい、もしくは大型じゃないと使えなかった、ね、だから Amazon さんみたいな大きな倉庫ではそれができると、うん、できますよね、うん、で大きな倉庫じゃなくて例えば夏の繁忙期だけとか、うんうん、そういった繁忙期だけ使いたいなって言った時って、うんうん、これ無理じゃないですか、うんうん、あのちゃんとせその棚ごと運べるような設計をしなきゃいけないんですよね<笑>そもそもその棚も設計しなきゃいけないんですよ、うんうんうんうん、なので僕はちょっとここはあのサ,ービスサービス化というか、あのー、やっぱりそういうグッズトゥーパーソン GTP 系のロボットっていうのはアマゾンのような巨大倉庫じゃないと使えないな、うん、ど思ってい、ね、うの、ん、をこの期
2: 間だけレンタルとかいうわけにはいかないですよね、うん、ただ
1: 、えっと、AMR って言われているその、えー、お掃除ロボット的なタイプですと、うん、あの可能性はあるなと思ってで,、うんでうん、小っちゃい中型の倉庫でも、うんまあ、マップデータをインプットすれば、うん、あとはもうアプリで。ピッピ,ッピッと設定して、うん、なのでここで考えられるサービスというのがサースのサービスですよね、うん、ロボティクス・アザ・サービスとして、うんえー、レンタルしますよとか、うん、レンタルというか月額この時期だけ借りたいんだっていうのにも対応できるようなサービスとしては、うん、AMR ののロボットっていいうのは、うん、非常に有効じゃないかなかと思ってます、ねう
3: んうんうん、だ,だからそういう感じでどんどんものを。あの動かす倉庫から動かすのはやりやすくなってるそう,です,ていうです
4: そうですそうです
2: ただ運そこからはって
1: いうことですよねほんと<笑>に EC サイトによって物量が増えたで、はい、倉庫の中も効率化され,うんうん、うん、されてたくさんの荷物を受け入れることができて、はいはい、し,し,しかし実際に運ぶのはトラックだと<笑>効率化されたのはトラックじゃないところ以外<笑>これはロボットかなかなか難しいんじ
3: ゃないですかそういう道路があればいいけどね、はい、そういうルート
1: の道路は決まってるので、はい、その体でいう血管の数毛細血管の数は決まってるので、うん、難しいんですよね、はい、いくら効率化ができたとしても、うん、物の量が増えてしまえば難しい、うんうんうんうん、でそこで今ラストワンマイル問題に取り組んだりしてラストワンマイル、あのー、最後まで届ける最後の最後の1マイルを効率化させよう
4: っていうですね、うん、
1: ラストワンマ,マイルは本当にまあ、大型の倉庫からちっちゃい倉庫に荷物を集めて、はい、そこからあと 1km あと1マイルとかを荷物を運ぼうっていう考えなんです、うんうんうん、いわば毛細血管を使おうよって大動脈はもう使い切ったから、はいうん、毛細血管を使ってそれだと再配達でも近いし、うん、大丈夫じゃないの、うん、いその拠点をどんどん増やして増やそうとしてるのが今解決策であるんですけど、う
2: んうん、ただそれでも<笑>。
1: やっぱりの数は足ななくなるんですよ、ね、<笑>そ
2: うですすよよねねそう拠点の数増やすとその分人も必要っ
1: てこと、まあ、そこもオートメーションになるんですけどただ最後の本当に玄関まで届けるのは人ですよ
4: ね
3: 、うん、ですよね,すよねまだちょっとロ
2: ボットが運んでくる田
1: 舎でねこのな
3: んか箱型のこうでででで動くロボットとかも出始めてはいるけどまだね安全性とかそういう意味では
1: ただそういったドローンで運んだりとか、うん、新たな血管を作るっていうシミュレーションっていうのが非常に重要になってくる、うん、なのでそのデジタル田園都市国家とかで試すのねそうす実証実験しようよとかそういう流れなので
3: すそれこそじゃあその町ではドローンで運んだりとかそうそのをやってみようとかそういうのを試す街になるんだそうですそうですそうです面白い,そういう面白いで
2: すねで今後もなんかまだまだ短い期間でいろいろ発展してきそうな分野ですよね,、うん、ねえそうすどんど
1: ん変わってきそうだよね仕事、ね、にね
3: ち
2: ,ちなみにその
1: ラック,、はい、ラック棚、うん、棚のシステムっていうと有名なの大福さんなんですけど、うん、大福ってあの、うん、大福ってあるんですけど、うんね、食べる大福ですそのラックメーカーはシェアがすごい分野があるんですけどへえ、うん、洗車機、うん、洗車機すごいんですよ、うん、国内車4割とかええ、えそこえ、そこがやってるんですか、そうです、そう,そう,そうまあ、意外な、あの、そういう感じで、て見ていくと、面白いですよね、えーえー。この技術で、こういうことを使って
4: るんだとか
2: 。ありがとうございました。お知らせの後は、グローバルマーケットトピックのコーナーです
4: 。ー
0: ー人生100年時代、あなたは。どんな人生を描きますかお金に困らない人生にしたいやりがいのある仕事に就きたいお気に入りの間取りの家に住みたいあなたの描く理想の人生を c o c o a s が幅広くサポートしますさまざまな資格を持った専門家がお金仕事住まいについて無料でアドバイス一緒に豊かでワクワク生きる未来を作りましょう詳しくは番組ウェブサイト右側のバナーからココザスホームページをチェック
2: 金曜お
1: 昼11時35分は大人のラジオライフスタイル健康医学
0: 心音楽など大人の情報をお届けします火曜夜8時20分バイク好き集まれライダーズバイク大好きステップホリタがお送りするバイク一色の番組ライダーズ
4: r e a d 時
2: から正論ラジオ日経5時から正論お送りしていますこの時間はグローバルマーケットトピックのコーナーですグローバルマーケットトピックについて松園さんの視点で解説をいただきましょうお願いします
1: はいえっと、まず今週の、えー、経済イベントですけれども、まあ7月7日、昨日はあのレーザーテックとか決算があってそして FRB のボーマン理事この人はすごい高発言をずっとする人なんですけどやっぱり彼高発、高発言をしましたそれでまたドル高っとなりました、ね、ちょっとドル高に、うん、そして今日はフィラ,フィラデルフィア連銀ンンのハーカー総裁の発言があるので、はい、そして注目,です、ね、注目するところが木曜日、うんうんえー、アメリカの CPI が出ます。で前回は総合があ予想がですね今回、予想がえーと総合で 3.3% でコアで 4.8% じゃないかというふうになっていますまあ注目すべきは本当に CPI のみ今、夏の,あのお休み期間なのでだいぶ相場枯れてるんですよねだからここしかも注目のポイントが今週はないという状況です。そして6月の CPI を振り返ってみますとアメリカの CPI ですね7月12日に発表されましたがこれ事前予想を下回ったんですねなのでその時期って結構円高が進んだと思うんですけどもまあいろいろ YCC の修正だうんぬんっていうのは7月の上旬にあったのでそれをきっかけに円高に進んでいったと
4: 6
1: 月の CPI は前月比が前月比前月比でプラスの 0.2% コア CPI も前月比でプラス 0.2% で総合がですね前年比でプラス 3.0% と。結構これがインパクトあったんですけど、うん、12か月連続の低下もう結構低かったんですね、うん、プラス 3% っていうのはですよ、うん、でここで起きたのが日米の CPI の CPI 逆転ですよね、うん、あのアメリカの CPI が総合で 3.0% つけてるの日本はもっともっと高い CPI になったわけですから、はいはい、初めてここで逆転したわけですよで僕はこう前々から考えてるのがエネルギー価格の高騰をずっと考えてて、うんうん、で去年のこの時期、えー、エネルギー価格っていうのはすごく上がってるんですね、うんえー、っと原油の WTI の CFD で見ると2022年の6月頃は、はい、こは120ドルとか、はい、121ドルぐらいを売ってたんですねでこの時のピークアウトしたえっと、原油価格があったので、はい、あの CPI っていうのも当然今下がるわけですよ、うん、この時ボーンと上がってたので、はい、だから、えー、6月に発表された CPI っていうのは当然あの原油価格下がってるのでどんどんどんどん今だから6月の CPI も下がってたと、はいまあ、当然だろうと、はい、で、えー、っと気になるのがじゃあ今、えー、っと原油どうなってるかというとええー、ず。とこう加工してたんですけど、うん、こう再びですねまた上がっているんですよね、うん、で今1バレル80ドルいやとんでもないですよ、うん、ガソリンとか見に行くともうびっくりしちゃうですよね今補助金削,削減してますからねそうあれこれセルフだよね<笑><っ><笑>なんか日本のガソリンも、えっと、どんどん補助金がなくなってきてるので、うん、それがもう値段に反映しちゃってるわけですよねレギュラー200円にななるんじゃないかとかと10月にいろいろ補助金なくなっちゃうので
2: 10月にちょ,ちょっとそうですそうで
1: すえっ、ー、どこにも行けないじゃん本当車なんかで、ねねうん、歩きますかああ行く気持ちいい歩くかこか<笑>ちょっと歩くの難しいですよじゃあ行くかな<笑><笑>でその、うんまあ、2022年6月に結構121ドルっていう高い原油価格をつけてからはずっと下降傾向だったんですけども再びですね今 1, 1バレル80ドルを維持しています、はい、で、えっと、先週含めてですね週間ベースでこれ6週連続上昇中なんですよ、うん、で4月以来の高値をつけてますで今年に入ってからは 15% ぐらい上昇してますしまあ、こ,のこのままいけばですよ、うん、2022年1月以来のまあ大幅な上げ、はいまあ、これは記録したんですけどね7月になって、うん、だから7月としてはここ20年近くで最大の,この上げ幅ボーンといってるんですよね、うん、再びこう上がってるわけで、うんえー、つまりそれが CPI などに影響を与えてくるのが、うんまあ、秋頃には、うん、与えてくるんじゃないのっていうのが考えです、はいうん、今下がってるけどもそれは去年の、うんえーピークアウトした原原油油ががあっったたのでで、うん、それと比べて下がって下るわけで、うん、原油価格は、うんうんうん、ただこのまま原油価格が上がっていけばまた必ず、うん、おいおいと、うん、アメリカ CPI また全然下がってないんじゃないっていう,ていうになると話になってくるのが、うんえー、秋頃9月頃9月10月の CPI っていうのはやっぱり注意したいなって、うん、思いますね、うんえー、ですので、えー、と原油価格っての、ね、はやっぱり去年高かったと。うん、でそこから下がっていってる今現在は、うん、で去年の原油価格と比べるので前年比,なので,比,べる前年比で CPI って出てくるので、え
4: ー、
1: 今週の CPI っていうのもやっぱりあんまり高くない数字で出てくるんじゃないかと、うんうん、去年と比べて前年比で比較するので1年前はこう高かったわけですよね、うんうんうんうん、それに比べて今現在は原油価格下がってるわけなので、うんうんうんなので、前年比で比べるときに、C. P. I. っていうのは、やっぱり低い数値が出てくる。うん、で、これが、今週の C. P. I. で出てくるのは、やっぱり数値としては。そこまで高くない、うんうん、上振れすることはないんじゃないかっていうのは。僕が思っている。この三点三に対して,ってことですか。そうですね。うん。あの想定内でいくか、うん、上振れはしないで低くなるか、うん、というふうに考えてますね、はい、でそこで一旦利上げの話っていうのがまたスキップすると思うんですよ、はあ、だけれどもを開けてみるとこれぐらいの CPI だったら利上げし
3: なくていいだろうっていう,感じになるていう落ち着
1: いてるよねっていう感じになって、うんはい、しかし秋に入ってみるとまた CPI ちょっと上がってきてるじゃないかで<笑>でででまた
3: 利上げし,しないといけない論が出てく
1: る<笑>うう最後の利上げっていうのを考え始めて、うん、まあ年内後半に利上げしちゃおうかっていうシナリオがあるかなと思ってますね,、うん、すねなのでそうなるとやっぱり円安の要因になりますよね一、うん、つの、はいはい、それは一つの円安の要因になりますで利上げしたらね利、うん、上げしたらそうなっちゃうんですよ、うん、でもう一つが、あのー、基本的に今まあ、いろんなウクライナの問題もありますし、うんえっとはい、あとは太陽光発電であったりそたグリーンエネルギーが普通になってきつつある状況じゃないですか、うん、でこういったことをこうエネルギーの転換であったりこうサプライチェーンの構造転換だとか言われてて、うん、でこれをひとくくりにするとグリーンインフレーションですよね、うん、グリーンインフレーションっていうような状況がもう日常になってるので、うん、しばらくクリーンなこのグリーンエネルギーの構造を確立するまでは基本的なインフレっていうのは起きつつある起き続けるんじゃないかっていうのが危惧してるところですねつまりずっとインフレって結構続くんじゃないのっていうのがベースとしてエネルギーに頼ってるのでそのエネルギーがこう太陽光にしろ水素にしろ別にまだ何もこれといって<笑>決ま,ってな決まってるんですけど、うんまあ、化石燃料と比べると全然それは歴史が浅いです
2: から、うんうん
1: 、その、ね、燃料とかそういうのが確保で
3: きるかどうかっていうのが分からないから,そうです、ねうん、から
1: ベースとしてグリーンインフレーションっていうものが存在して、うん、存在してる上でインフレっていうのが起きている、うん、これも外せない材料ですよ、ねうんうん、でもう一つの円安の材料っていうのが、はい、あの日本国債の格下げの可能性に関して、うん、あのフィッチフィッチレーティング、うん、フィッチレーティング業界3位ですか S&P にムーディーズにあのフィッチっていうレーティング格付けですね、うんうん、ーあの A+ ですよとか AAA、はい、ですよとか勝手にこう決めちゃうような、はいあはいうん、あのそういった機関がありますけど、うん、それが日本の国
3: 債を格下げ
1: すると,、えー、っとこれはですね国債の可能性っていうのは去年もう結構出てましたした、うんえー、YCC の撤廃っていうのがもし起きるんだったら、うん、それって日本国債を買い支えることをしないわけだから、うん。ということはレーティング下がるよねっていうのをずっと、うん。うんフィッチは言ってるわけですよ、うん、フィッチは日銀の国債買い入れっていうのがその格付けの支えになってるんだよと
3: ずっと、うんうん、いざとなったら日銀が買ってくれるっていうのが支えになってるのがそうですそういうことを買い支えないってなったら
1: 、うんや,ばね、やばいですよね<笑>やばいですうんっていういろいろ問題がありますよねあ,あのプライマリーバランスがあるじゃないですかまあ、税収収国のです、ねはいはい、収入と支出でここも結構大事でソブリン格付けっていう、まあ、国簡単に言うと国に対する格付けをするわけですよ、うん、今度また国債の格付けとか別で日本に対して日本とかアメリカとかブラジルとか、うん、そういった国に対してる格付けっていうのもまた別にあるんですけど。うんはいこれは結構 PB プラライマリーバランスを重視してます、うん、あと医師かな意思国の医師医師的なところ、うんあのうん、頑張るぜっていうリーダーシップみたいないそういうことも大事です、うん、この医師の高さっていうのはすごく大事で、うん、今その政府の債務においてその利回りをこう返さなきゃいけないじゃないですか利払い、うんうん、で利払いって増えていくってことはものすごく大変ですよね回数増えますよね、はい、金利を上昇しないために国債買ってますよね、は
4: い、
1: <笑>ですよね、うん、YCC 撤廃しちゃうとこれは買えなくなりますよね、うん、ってことは金利上がっちゃいますよね、うん、そうなるとなんか国債の買い支えがなくなっちゃうとこれどんどんどんどん上がっていっちゃいますよね、うん、そうするとプライマリーバランスっていうのはもっともっと悪化するよね、うん、なのでえう、ー買い支えできなくなくったら格下げするんじゃないの,いす,るないのするかもよっていうのが去年も話題になってましたし、うん、今最近になってまた話題になってるというど
3: れぐらいの確率で買い支えがやばくなるそです
1: か<笑>えっとですね買い支えは本当はしたくないはずなんですよ、うんうん、もうしたくないっていうのが、うん、ただどうしようっていう
4: <笑>支えなかったらえらいことになるからどうしようっていうことなんですね,、うん、ですねだから
1: こうい(笑)ずれ(笑)にし(笑)ても非常に厳しい円安材料しかないっていう状況にはあるわけですがありますで今右右でひたすら円安なんですけどでここになんか円高のきっかけになるのは僕はリスクオフしかないと思っててもうリスクオフになった時にもう一気にあの円高に進むとかそういうきっかけしかないと思ってるんですよでそこがあの震源地としては結構これはず随分前から言ってますけど、はい、商業用不動産に関する問題が結構ずっと私は考えてます、ねはい、これは商業用不動産はもう去年も話題になってましたし今年の場合は、うんえー、3月頃からずっと定期的にこれ出てる話題なんですよね、うん、で商業用不動産ってアメリカの商業用不動産あとヨーロッパの商業用不動産ヨーロッパの場合だとユーロ圏で。えー、過去10年で、うん、結構膨れ上がってるんです今144兆円ぐらい膨れ上がってるんですよ、うんうん、でアメリカの場合だと今あのシリコンバレー銀行であったりこう、うん、各種地銀の問題が発生しましで商業不動産ローンっていうのは、うん、地銀が結構有力な、ね、ああそうなんですかで今度どうするかっていうと、うんうん、地銀からこう借り返したいなと思った時に、うん、地銀が厳格化してるので、うん、借り替えできないんですよ、うん、借り替えできないとどうなるかっていうとこうシャドーバンカーっていうのはいわゆる金融銀行じゃないところにお金を借りるしかな、うん、それちょっと怖いです、ねうん、いいんですかそれをきっかけにこういつかはいつかっていうか、うん、商業不動産問題っていうのはポンと出てくる可能性も
3: あるそうするとリーマンショックじゃないけどあそこまではいかない,でそこまで行かないけどそうい、ん、う
1: そういうリスクオフだよっていうことがない限りは円安の材料がないかなっていうのがありますねで僕の場合は今今月とかはあのアノマリーに沿って円高にい<笑>ってよっていうのがあるんですけど<笑>、うん、あのそう思います、
2: うん、ありがとうございましたさてお知らせの後はゲストをお招きします
0: 「r ディオ o ケイス」
2: 先頭はサンドピアリスゴーリサンドピアリスサンドピアリスです馬サンドピアリスが一着です競馬
4: 場内がど
3: よめいたまさかあの馬が勝つとは考えもしなかっただがあの馬は出走したからこそ勝利を得ることができた
0: のだそうだ
3: 初めから諦めていたら何も変わらないあの馬はそれを教えてくれた人が何と言おうとも出走するんだ挑戦するんだそうすれば可能性はゼロじゃないあの馬もこの馬もそしてこの自分もラジオ日経
0: 、レジのバックには二番手、大雄作だ、大雄作だ、大雄作
2: 。ラジオ日経、五時から正論をお送りしています。火曜日のこの時間は、ゲストをお招きして、お話を伺っていきます。今日はラジオ日経の鎌田記者です,す。よろしくお願いします。今日のテーマは。今後の日本株は
4: 、は
5: い日本株の、ねえー、取り巻く世界の環境などについてはです、ねはい、あの先ほど松野さんからいろいろ教えていただきましたけれども、ねはいね、さて日本株を見るにあたって、うん、あの大きく株価が下がるっていうようなリスク、うんはいまあ、この辺りはそんなに僕は大きくないのかなと思ってます。うん、か,ったでかといって、うんこの株価がまた上がって3万5000円を目指すというようなことのためにもちょっと前提が今、これから先今、あまり利益が増えてないんですよ。PR がこれで16倍に今、15倍が PR なんですけれどもこれが16倍にどんどん上がっていくかというとそういう環境でもないなというようなことでえ今回、今、決算発表は花盛りのところですからね。そういうい状況の中でちょっと新鮮な観点で捉えられるような会社とかねそういうのをへーそんなことがあったのーというような、はい知りたい「へえとか思われるような話を探したいなーとか思って意外だな意外だなと思うとそれはまだ株価面にあまり織り込まれてないっていう言い方もできるので織り
3: 込まれてなくて「へぇ」って言える株そうそ
5: う「へ、えー、って言ってくれたら結構嬉しいなと思うんです、うんうん、無理に言わない,でょい,いちょっとすごいプレッシャーかかると思<笑><笑>タイミングを教えてくださいちょっと今回の発表で、えー、ああ、まだ、<笑>まだ喋ってないですね、はいはいま。今回、ちょっと僕以外<笑>、うん、僕自身が意外だなと思ったのが。<笑>オ,フ<笑>オフィス関連。オフィス関連株の業績が良くてですね。オフィス関連株価が上がってる。てい,うのははいわゆる
3: しわ仕事場を、この。あの、レンタルしたりとか、そういうような。あのですね、えー、この
5: 会社を。<笑>うんオフィスを作るような会社オフィスの椅子だとかの、うん、テーブルだとかを供給してこんなオフィスがいいんじゃないかってコーディネートしてくれるような会社、うん、そういう会社が
3: あるんですねですごく
5: 有名な会社がです、ね、名の知れた会社ばっかりですこれ、うんはい、例えば株価も合わせて見ていただきたいんですが、うん、あの7972二の伊藤木って株聞いたことありますよね、はい、伊藤、うんうん、でこれ株価を見るとですね本日112円高の千二百五十七円、九パーセントも上がってるんですよ。伊藤記、あいや突き上がったんだ、えー。こ
1: れ突き上がってますね
3: 。<笑>どうしたんです
5: かこれは<笑>これは今決算が終わった。今こうやって。えー、るが株価に<笑>株価に驚くんじゃなくて、<笑>あ,はい、あの僕のロジックに驚くとい<笑><笑><笑>うなんです、ね、まあ要は株価が上がったのは増増額修正です<笑>。増額修正で株価が上がってるそ。それはもう、うん、絶対上がるやつだもんね。それは関が関んでそれで。んも,うもう一ついきましょう、もう一つというか、あのオフィス関連でも、うん、とりあえず株価を見
3: ていきまし
5: ょう、7994、7994、岡村っていう会社もあるんです岡村。これもですね、うんあのうん、家も上がってます,いやすい9月いやあ8月7日、新高値って株ですね。で岡村もこれは何で上がってるかというと増額修正で上がってるんですよ、うん、205億円の営業利益の見通しを230億円、うん、岡村、でもう一ついきましょうか、うん、同じようなところです、ね。<笑>まだあれもう国あやっぱりそれですよ、ね、7984の,ブンブンの、えー、なんですよ
1: 結構でもオフィスの
5: これ国曜っていうと文房具のイメージが強いですけど、うん、あの椅子や机ですとかをオフィスに供給するようなことっていうのも随分やってて、うん、でこれも株価すごく強いですよね今日っていうかこの一週間あたり見てもえ例えば
4: 国っ黒曜だ
5: <笑>黒曜はすごいこの七月三十一日だって十パーセント以上上がってそうなんです
1: かここ7月31日すごく上がってますよ、ね。そこっか,っそっから落ちてもまた
5: あれでもここ知ってればここでね,ねれも,国用も情報修正なん,ですよなんでこれオフィスのコーディネートしてる会社が情報修正ばっかりして,るかてこの夏に、うん、でこれで一つシーズン的なもので言うとですね、うん、あの去年までリ、はい、リモートリモーートト、はい、オフィスはいらなくなってたこれリモートリモートって言っていて、うん、そうなると去年おととしあんまりこの机だ椅子だっていうのを入れ替えたりしませ、うんよ<笑>、はい、だから今こうやって人がやってきて、うんね、リアルに出社し始めて、うん、それでオフィスの部分が活性化されてるっていうような、うん、そういう面が、うん、備品が必要になってるそうそうそうそういう面がありますよ、うんあのうん、それとこれだけじゃ面白くないんですけれども、うん、あの、いろいろ、岡村さんのね、あの、<笑>ホームページに出てる社長コメントなんかを見てみると、これは、あの、社内で社員がどういう動きをしているか、それを、その動きのデータを解析しながら、最適なオフィスの環境を作る。というようなことをこう掲げて、要は今仕事場っていうのがリアルな人はあのいつも出社して、うんはい、でも。バーチャルって、あのー、テレビ会議ですとか、うん、インターネット会議っていうのがこれがもう定着してますよね、うんうん、だから今までとオフィスのあり方っていうのが変わってきてて、うんはい、そのリアルとバーチャルが融合するような状況の中で、うん、そういう状況の中でオフィスっていうのはどういう形が一番会社にとっていいのかってその提案をするというところから結構
3: 評価がされててなるほど。
5: 単にね、机だ、椅子だ供給してたら、これはそれだけの仕事になっちゃうの会社の社長からしてみると、その机や椅子を発注する社長からしてみると、はい、うちの社員はこのぐらいいるとこい、うんで、このぐらいリアルで、このぐらいバーチャルで、で一番やっぱり経費も抑えたいと、うんうんうん、それで仕事はたくさんしてほしいと、うん、じゃあ、どういうオフィスがいいのかっていう、うんうん、そういう難しい要求に応えると、仕事って利益が出るんです、ねうん、確か
1: に半分リモートだけど週に2回ぐらいは来るよ,、うん、来るよとなるとありますもんね,そう,ねそういうレイアウト必要ですよね
5: でこれがちょっと今回の決算と株価の反応なんか皆上昇修正で株価が上がってるっていうのを見てええ、うん、と思ったんですけど私はそれは
2: ,
5: それは会社を作るとか
3: 、ね、オフィスをこれから考えるときにそういうのをを調べると、ね、そうそ
5: うですそうですだからこういった観点で、うんあのね、皆さんが上がってる株なんかの背景だとか、うん、業績の動向などを見て「うん、へえ!」と思うものが出てくるかどうか<笑>ということをですねいす他
3: の業種でもそんだけ掘り下げてただものを供給してただけじゃなくしてるところなんかは。あると面白そう
5: です、ね、そううでですすなんよだから、このオフィスについて僕はもうちょっと日本のオフィス需要っていうのはあんまりこれからシュリンクする一方なのかなというふうに思ってたのが結構、大手の会社だと、ね、あのソフトのコンサルティング的な機能を生かして結構、面白い部分が今出てるなというふうに思って。で株価で言えばこれ、当然オフィス関係ってそんなに話題にはなるような産業じゃないですから、あの国用は今、PBR が 1.0 倍なんですね、国用で岡村は 1.3 倍、うん、それからあ伊藤記は 1.1 倍、うん、あまり評価されてないんですよ、だからその意味でいいかなと思
3: ったしだ、うんうん、そうか。もう融合していく変化みたいなのをちゃんと対応できるところは
1: 強いんだね、うんうん、提案しなきゃいけないですね,ね
2: そうですねこういういオフィスみたいなそういう分野っていうのはほかにもいろいろあるってことなんですよねそ
5: うですね、オフィスで皆さんが考えて、こうやってオフィスを作るときに、こうやってえ会社に来てみて、じゃあ、どういったものが必要なんだろうなっていうふうに見ると、パソコンが必ず必要になるじゃないですか、それとパソコンを作ったあ、パソコンを作ったオフィスのシステムを供給している、8057の内田洋子ですとかね、うんうんうんうん、そういった発想にもなってきますし、あうんうん、あの会社に行ってみて、どんなものが使われているかそれでその変革といったものをですね意識してみたいと思います、う
2: んうん、ありがとうございましたへえなお話でした<笑>なお実際に投資をされる際の判断はご自身でしていただきますようお願いいたしますということで本日のゲストはラジオ日経の鎌田記者でしたありがとうございました
0: ありがとうございますスタートしましまた13頭これからスタンド前に出てきますがやはりサイレンス鈴鹿,ス,鈴鹿スタートしてすぐに先頭に立って逃げていくあの馬決して前を走らせず己の走りでレースを支配するあの姿に憧れる他人の顔色を見て愛想笑いをする毎日自信が持てないために前に出ようとしない自分を謙虚という言葉で慰めているそんな自分とは違うあの馬は人の目を気にするな自分の思うがままに走るんだそう訴えかけているようだそうだ自分の姿で走るんだ遠慮なく全力でラジオ日経合同逃げ切った見事中野騎手アイネス風神ダービー制覇
2: ンン番組エンディングですここまでこの番組はココダスの提供でお送りいたしましたコメントで今日のゲストの鎌田さん天野家とさっきまでイベントやってた人かそうですね<笑>書いてありますあ、えー、結構ありますよその
3: イベントの時はね鎌田さんの名前<笑>鎌田ンって呼ばれてま
2: した可愛らしいですね、えー、人気者、はいはいはいはい、ゆるキャラみたい
3: な、えー、また放送されると思います楽しみでして、はい
2: そのイベントの模様は8月11日金曜日山の日、うん、お昼12時30分からマネーは友達というーーで、えー、子供たちを集めて
3: ですね、えー、お金の話をするっていうね、うん、あのすごい楽しいイベントでした子供たちの発想って面白そう
2: ねな何歳ぐらいの子
3: 、うんね、小学校三年生から六年生ぐらい
2: なかなか難しいですよね、うん、お金の話
3: <笑>でも若いうちからそういうのを考えるって言った夏休みの研究あるじゃな
1: いですか、うん、あれで花瓶とかを作って、うんえーうん、コンクリートで花瓶を作って、うん、それをメルカリに出品して
4: 、はいうん、売れちゃったっお金を生み
1: 出す、えーはあはあ、あの私の知り合いがそれを子供と一緒に作ってやってましたね、うん、そうです、うん、お金の仕組みわかるじゃないですか今ああそれを
2: メルカリでメルカリで f
1: t とかああいうのもあるからありますね
2: ,ね<笑>なんかちょっ
1: とお金を生み出す仕組みみたいなの
3: も
2: 面白いかもねいいですも,ん、ねね、いいです
1: もしかして赤ちゃんの手形も売れるかもしれな
2: い、うん、<笑>帰ったら娘となんかって、
1: ね、<笑><笑>急に<笑>
2: なんか急に変に、ねうん、自分の何か売れるものを探すよりもそっちのほうが良かったりしてね、うん、実は
3: 自分の中に眠ってたみたい、ねはいねうん、
2: でもそうですよねお金の勉強は早いうちに、ね、始めた方がいいかもしれません、うん、ぜひ来
1: てください<笑>
2: <笑>ここまでのお相手は
1: 松田の克樹とと天野ひろゆきと
2: 金井憧れでした明日も夕方5時に「ラジオ日経」でお会いしましょう